0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de Economia, Finanças e Investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Agora, novamente, o time a bordo. Ed, como você está?
1: Estou bem, é, Passando uma temporada aí sem podcast, né? E semana passada acabou que eu não tive um contratempo, não consegui gravar, mas estamos aí novamente com os podcasts semanais.
0: Legal. É, vamos lá. Só vou fazer a chamadinha novamente aqui para quem está interessado na imersão presencial em fusões e aquisições valuation. É, na edição passada, né, no capítulo passado, eu até coloquei umas imagens aí da imersão. Foi bem legal. O pessoal gostou bastante e resolvi fazer a segunda turma. Né? Teve um pessoal que não conseguiu participar, né? são quatro dias inteiros, quer dizer, o último dia domingo acaba às 13 horas, tem um almoço aqui né, de confraternização, na verdade tem almoço todos os dias, tá? E coffee break, então, é, quem tiver interessado na segunda turma da imersão presencial em fusão de aquisições valuation, as informações estarão aqui na descrição abaixo do vídeo, tá? De 2 a 5 de junho, aqui em minha residência novamente em Brasília. Tá ok, pessoal? Vamos lá, Ed, vamos começar logo? Sem mais delongas? Vamos aqui para a primeira pergunta. Olá, meu nome é Guilherme Pavan e quero deixar duas perguntas. Estudo valuation pelo site e conteúdo do Damodaran, Gosto muito da metodologia que ele adota sobre o Beta Bottom-Up e sobre o Act Risk Premium. Porém, não vejo aqui no Brasil o pessoal comentando muito sobre isso nos cursos de valuation. Por exemplo, vejo apenas a turma somando o Counter Risk Premium por fora, como se todas as empresas estivessem expostas ao mesmo risco país. Você adota essa metodologia do, da Modaran Gosta? Por quê? Aí você vem a segunda eu responder só uma, tá Guilherme? Ok? Muito obrigado. Bem, Guilherme, pavan, você não falou de onde você fala, mas vamos lá. Essa parte do bottom -up beta que você citou, inclusive é o apêndice do meu livro, né? o Análise Fundamentalista, como obter uma performance superior e consistente no mercado de ações. É, e também é parte aqui do treinamento que eu dou na imersão presencial em fusões e e valuation. Ou seja, nessa parte do valuation, os alunos aqui aprendem a calcular é, com essa metodologia do bottom aberta, né, as fórmulas, tudo que utilizam. Óbvio, eu sempre ensino as fórmulas de uma forma simples para que a pessoa tenha pelo menos a intuição de onde veio aqueles números, né? Porque no dia a dia ninguém vai usar a fórmula, joga no computador ele dá todas as informações, tá ok? Mas você, quando você aprende a fórmula, né? Você intuitivamente já sabem exatamente o que aquele número está significando naquele momento que você colheu ele nesse banco de informações que você tem. Então eu utilizo o Bottom A Beta, eu utilizo inclusive o site do Damodaran para pegar os betas desalavancados por indústria. Essa metodologia que você falou faz sentido, faz, todos que eu conheço, pelo menos que fazem o valuation, fazem mais ou menos dessa mesma forma. É principalmente para quem trabalha com fusões e aquisições. Né? Então, quando a gente faz o valuation numa operação de fusões e aquisições, a gente faz exatamente isso. A gente faz o custo de capital nominal em dólar. Tá? Ou seja, eu pego a taxa livre de risco, que é a média geométrica lá de 60, 50 anos, que está no site da Modarã, tá ok? dos títulos dos t bonds de 10 anos. É isso. Pego o risco de mercado, que também está lá no site da Modarã, do mesmo período do índice estando por 500, ok? utilizo o beta desalavancado por indústria que está lá no site da Modaran e depois eu realavanco ele no CAPM pelo é, nível de alavancagem da empresa que eu estou avaliando, eu acho o custo de capital nominal em dólar, ok? eu é, transformo em custo de capital nominal em reais, como eu tiro a inflação americana, coloco a inflação brasileira, é, só que antes disso, eu coloco o que você mostrou aí, o risco país e o risco tamanho, tá ok? Então é dessa forma que a gente utiliza e faz o valuation aqui em operações, fusões e aquisições. Tá ok, Guilherme? É, então vamos lá, vou passar para a próxima. Você quer acrescentar alguma coisa, Ed?
1: Não, só comentar, né? Porque, na verdade, se ele está pegando o modelo de CAPM né? para calcular o custo de capital próprio, é, ele geralmente vem só ali com o prêmio de mercado e o prêmio de ativo. E aí alguns analistas, principalmente isso que o professor comentou, né, de você estar tá em operação de M&A, é você ajustar ali com o risco o país, né, no nosso caso aqui o Brasil. Você pode adicionar o risco de inflação, você pode é, colocar o risco de tamanho, né, o size premium, que o pessoal chama. Você pode colocar o risco de liquidez, você pode adicionar vários riscos ali, adicionais que a empresa pode estar tá inserida. Dentro do, do modelo de negócio dela, justamente para você chegar num, num custo de capital próprio mais próximo daquele que o investidor está disposto a aceitar, né? A partir do momento que ele compra a, a devidação.
0: Legal, só lembrando, é, como eu falei aqui, não, acabei não detalhando, para quem não conhece, né? O risco país, que o Guilherme botou aí como Country Risk Premium, é o prêmio de risco país, tá? Na realidade, é um índice calculado pelo JP Morgan, que chama EMBI, né? E o MBA é Emerging Market Bond Index, tá? É o índice de bônus dos mercados emergentes, que nada mais é do que quantos por cento o Brasil precisa pagar para emitir dívida soberana, né? Então, digamos, o Brasil emitiu dívida soberana para captar é, fora do Brasil, né, em dólar, e vai pagar, sei lá, o tesouro americano está pagando 2% e o Brasil precisa pagar 5%. Então, essa diferença, esse spread de crédito aí de 3%, é o risco país, tá ok? é assim que se calcula, isso é divulgado pelo JP Morgan
1: lembrando também né, para o Guilherme e para os demais ouvintes que não existe uma única forma né, dependendo do valuation que você for fazer você vai adicionar alguma coisa você não vai adicionar alguma coisa então não, não existe uma única forma de sempre você vai adicionar um determinado prêmio de risco ou você não vai adicionar né, isso vai depender muito é, de cada caso que você está querendo avaliar
0: legal, obrigado pela colaboração Ed, vamos à próxima Olá, professor José Cobori, aqui é Jean Carboni, de Cornélio Procópio, Paraná. Primeiramente, quero agradecer o senhor e o Ed pelos ensinamentos que são de grande valia para gente. Minha pergunta, ou na verdade, seria um pedido de uma sugestão de livro. Tenho acompanhado o canal e vejo que o Ed tem se aprofundado em valuation. Gostaria de uma sugestão do Ed de livros para iniciantes em valuation. Vejo que Damodaran é o pai do valuation, mas creio que seja algo mais avançado. Desde já agradeço, muito obrigado, professor José Cobori e Ed. Vamos lá, Ed, essa é sua.
1: Vamos lá, Jean, eu vou comentar alguns livros aqui, algumas formas que eu aprendi ainda continuo aprendendo né, sobre valuation, acho que é um assunto muito vasto, quase impossível alguém é, ter domínio né, de todas as especificações que ele pode abranger, é, mas só para dar uma adenda aqui, que muita gente acaba confundindo valuation com fluxo de caixa descontado. Então, valuation é uma coisa mais ampla, né, ele basicamente você quer avaliar ali uma companhia e tentar achar o quanto ela vale né, justamente ali para você saber se faz sentido você pagar aquele preço ou se faz sentido você vender por aquele preço então o fluxo de caixa descontado né, é uma metodologia dentro do, desse ambiente de valuation que você pode atingir esse fim para encontrar esse valor justo né, o valor intrínseco como as pessoas gostam de chamar mas tem outros, inclusive a gente já comentou várias vezes nos outros podcasts você pode fazer isso simplesmente pelo valor contábil você pode usar a fórmula de Graham, que apesar de que na prática quase ninguém mais usa, né? mas uma fórmula aí, que, se você entende a teoria, faz bastante sentido ainda. Um que é muito utilizado por meio de múltiplos, né? análise relativa. Tem o um modelo de Gordon, que é como se fosse uma adaptação né? do caixa descontado, só que você já pega a empresa ali na perpetuidade. Então tem alguns casos específicos ali que você não precisa projetar né? aquele primeiro estágio de crescimento ainda é, da empresa. É, então vou te contar como que foi o meu contato né, com esse tipo de, de conteúdo e talvez possa servir aí para você que está pensando também em se aprofundar nessa temática. Então o primeiro contato é, foi com o um livro do professor, esse que ele citou aí na pergunta do Guilherme, então análise fundamentalista. É, tem até a primeira versão dele aqui, acho que pouca gente tem essa né, recebido do, do professor e a primeira vez que eu li ele foi em 2016, assim que eu tinha entrado na faculdade. É, e, mas confesso que a primeira vez que eu li eu não entendi quase nada. Se eu tiver entendido uns 20% aí, foi muito, né? Eu nunca tinha visto nada com tanta com tanto detalhe assim no universo de finanças, apesar de ser um livro simples para entender. Então, a primeira etapa, se você quer aprender né, por meio de livros, essa seria a primeira indicação. Depois eu fui ver basicamente tudo que tem no livro na, na disciplina né, de administração financeira 1 e administração financeira 2. Então, foi quando eu reli o livro e me ajudou bastante a fazer os trabalhos e as provas e passar lá na... É, na, na cadeira é, e depois que eu me formei eu acabei fazendo aí os cursos é, do professor, o mais específico ali do investidor de alta performance que eu acho que foi de fato a primeira vez que eu entendi ali o passo a passo você começar lá do zero, do demonstrativo financeiro na empresa, é você fazer ali os ajustes e chegar é, num valor próximo ali, né, o preço-alvo que a ação deveria valer ou que ela pode chegar é, então para mim essa foi a metodologia que que eu mais absorvi porque conforme eu ia assistir na aula, eu ia tentando replicar aquilo para automatizar dentro de uma planilha de Excel. Então a partir do momento que você tenta fazer isso né, numa planilha, numa aba lá em branco, você começa a fixar melhor né, quais são as etapas, depois você testa, vê que está dando errado, o que você acabou esquecendo dentro da fórmula ou aquele ajuste que você acabou não fazendo. Então apesar de eu ter visto isso na universidade, ter visto alguns livros, feito alguns cursos, o que me fez fixar mesmo e aprender o Valuation na prática é colocando dentro de uma planilha de Excel, então acho que uma super dica aí para você que está querendo aprender, mas antes de tentar fazer isso, né, para você também não achar muito complexo, caso você esteja em uma fase bem embrionária ainda, é você ter uma boa base de contabilidade e matemática financeira, é, então se você não entende nada né, desses outros dois universos, você vai ter bastante dificuldade, é, então meu, um passo anterior a isso né, seria você entender ali a contabilidade básica, como funciona o balanço, uma DRM, um fluxo de caixa descontado, quais são ali as principais é, ferramentas na matemática financeira, de você jogar um, a valor presente, atrás da valor futuro, né, taxas equivalentes, para a partir disso você entender porque o valuation nada mais é do que esses dois universos em conjunto, né, só que dentro do universo de investimentos. Então você vai pegar ali a base de contabilidade, a base de matemática financeira e a partir disso vai conseguir... Né, é fazer aí a precificação de uma ação ou de uma empresa como um todo. É, você comentou do, do Damodaran, apesar dele ser né, o pai de, do Valuation, ele tem alguns livros que são mais simples de, de entender, é, então não são todos que são aprofundados, inclusive o único que eu li dele é, até agora, né, espero ler outros, é esse aqui, com essa capinha amarela e vermelha. Ele é um livro bem simples de, de entender, bem didático, ele vai mostrando ali passo a passo, utiliza alguns exemplos reais das empresas... É, não sei né, se ele investe, mas ele coloca né, os valores reais dentro do livro. Então, se você, né, como eu falei, tiver essa boa base de contabilidade matemática financeira, você vai conseguir facilmente entender aí esse livro. E outros dois aqui, que eu li até recentemente, é esse aqui do Investidor em Ações e Dividendos, do professor Leanz e Felipe Pontes, que eles são aqui da Universidade Federal da Paraíba, né, onde eu me formei, e hoje eles são sócios lá no, no TC. É, eu fui até no evento de lançamento aqui do livro dele e foi um livro que eu gostei bastante, principalmente se você quer focar na empresas geradoras de, de caixa. Né? Então ele vai aprofundar um pouco mais aqui no modelo de Gordon, que querendo ou não, como eu comentei, né, é, é, se você entende o modelo de Gordon, você vai entender facilmente também o modelo de fluxo de caixa descontado. Então basicamente eles, são, eles nascem né, da mesma fonte, mas cada um tem umas especificações diferentes. E o último que eu li, inclusive eu terminei ontem, foi esse que eu ganhei do professor Asaf Neto, Valuation, ele é um pouco mais aprofundado e ele é focado mais é, na questão de geração de valor, é, de lucro econômico, criação de, é, de valor ao acionista de fato. Né? Então como que você consegue saber se a empresa está gerando é, um resultado acima do seu custo de oportunidade? Então é, esse seria a minha última indicação, caso você né, queira seguir uma trilha aí de leitura, então começar lá pelo livro do professor, depois você pegar um mais simples do, do Damodaran, depois esse né, se você quer focar de dividendos, se você quer focar nessa parte de geração de valor, né, dentro da metodologia de valuation, esse do professor Asaf Neto. Mas como eu falei, né, o que mais funcionou para mim ainda foi automatizar uma planilha de Excel, você pegar lá desde o EBITDA e como que você vai chegar lá no preço final, que a ação deveria valer, acho que isso vai ser super válido, mas querendo ou não, você vai ter que ter essa bagagem aí, de tudo aqui que eu comentei na, na questão.
0: Legal, Ed. Só acrescentando aí, lembrando, o Ed tem um curso que chama Guia Prático de Investimentos, tá? São 170, entre 170 e 180 aulas, né, Ed? E, o, e lá tem várias, várias planilhas, inclusive essa aí que o Ed citou aí, tá? Então desde que desde você organizar o seu orçamento, a parte de finanças pessoais, até essa parte de investimento, inclusive algumas planilhas aí de valuation. Pelo modelo de Gordon, né, de, pelo fluxo de caixa descontado. Então, para quem está começando aí, é, eu diria que é um curso completo. Você né? vai do início ao fim aí, vai pegando bastante informações, bastante material que o Ed colocou é, nesse curso. tá? Todas as informações de curso, o Ed citou aí, o investidor de alta performance também vai estar tá aqui na descrição do vídeo. tá ok? Para quem tiver interesse, entra no link e dá uma olhada. tá ok? Mas vamos lá então, sem mais delongas, a próxima pergunta. Olá, professor Cobori. Poderia nos dar sua análise sobre a queda da empresa WeWork? Sabemos que foi muito precipitado os papéis da companhia, mas despencou. Um dos motivos citados era que o ACO Newman usava os recursos da WeWork para comprar imóveis e alugar, além de lucrar com os retornos da marca We, registrados no seu nome. Obrigada, Lilian Guimarães, de Belo Horizonte. Legal, Lilian. Lilian está sempre participando aí, colocando nos comentários. Eu acompanho, tá, Lilian? Obrigado pela sua deferência. Mas vamos lá, Lilian. O isso é um, é um caso interessante, né? Não sei, ficou famoso, não sei se a maioria das pessoas conhece. Mas o WeWork é um dos pioneiros aí nesse negócio do coworking, né? De você alugar espaços, né? É, Para as pessoas trabalharem, inclusive as pequenas empresas, startups, né? Não tem como alugar um imóvel e começar. Então, você vai lá e aluga só a sua cadeirinha e o espacinho seu e você que trabalha, tá? Hoje já é bastante difundido, né? Existe em todos em tudo quanto é lugar. Mas esse esse case foi interessante, porque eles eles começaram a chamar atenção mesmo, é, coincidentemente até numa época que eu a minha startup estava dentro do Google Campus, né? Então, para quem não conhece o Google Campus, é, o Google tem esses campos no mundo inteiro, e quando eles abriram o Google Campus no Brasil, obviamente eles abriram lá em São Paulo, né? então era o Google Campus São Paulo, e eles selecionaram 15 startups né, para ficarem nesse espaço do Google, é um espaço que ele fornece gratuitamente, né, mas, obviamente, ele seleciona quem ele quer colocar lá e como se fosse um incentivo, né, uma incubadora ali, dando os recursos e espaço. Né? Então, ele selecionou, tivemos a felicidade da nossa Startup Sex, uma das 15 selecionadas no Brasil, e a gente ficou um período dentro do Google Campus. Tá? E era um coworking exatamente no mesmo... É, conceito do WeWork, né? espaço bem descontraído, espaço para café, para jogos, né? espaço até para você tomar chope. É mais ou menos esse conceito que o WeWork criou era exatamente como era o, o Coworking do Google Campus. Tá? Inclusive, vou até pedir para pôr um card aqui. Eu dei uma palestra lá no Google Campus nessa época, em 2016, sobre valuation para startups na visão do investidor. Então, para quem tiver curiosidade, vai estar aqui no card. E foi nessa época... Exatamente nessa época que acho que o WeWork passou a chamar a atenção, ela estava valendo acho que 10 bilhões de dólares já nessa época é, e continuou chamando a atenção, foi é, captando dinheiro, aí veio o SoftBank, né, que é um banco que investe em empresas e startups é, com dinheiro é, japonês, né, um fundo de investimento japonês que investe investe inclusive em várias startups no Brasil. É, Banco Intel, Creditas, Log, e tem várias startups que eles colocam dinheiro aqui no Brasil, tá? Mas eles investiram muito pesado nesse WeWork. E aí eles, é, começou aquele AUE, né? É como toda startup, quando cai no gosto aí do, é do mercado, começou um AUE, virou, ficou um case, né? Muita, muita badalação, ela foi subindo até que ela chegou ao valor de 47 bilhões, que é o que você cita aí, Lilian. E aí, quando ela resolveu fazer o IPO, começou a falar que ia fazer o IPO, já existia uma desconfiança no mercado também. Tá? Inclusive, desde 2016, quando eu dei essa palestra, a gente já comentava entre quem avaliava startup, né? E justamente nessa palestra, que, se não me engano, alguém perguntou, depois ali no, no Coffee Break, né, naquelas rodinhas que se formam depois da palestra, me perguntaram, tinha outros, tinha inclusive meu sócio na minha na nenhuma outra startup, e perguntaram desse caso aí do WeWork ele era muito emblemático né? porque tinha todo o Aue, esse glamour do mercado, mas tinha também tecnicamente quem já questionasse o modelo deles tá? É, como eu disse o Google Campus era um coworking mais ou menos naquele estilo hum. né? e já existia não só esse, mas outros coworking. ou seja, o negócio deles já não era mais uma inovação não era uma coisa exclusiva e eles valiam naquela época 10 bilhões e porque um negócio que teoricamente não tem mais um diferencial é, e ele sai de 10 bi para 47 bi de dólares. Né? É, isso já não é uma inovação, já existia é, vários, várias empresas de coworking né? no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, o, o, quem avaliava mais tecnicamente começou a desconfiar desse modelo, porque era um, ele não dava lucro. Né? O ele não dava lucro. É, e depois ele passou a dar um pouquinho de lucro, mas aí começou a dar prejuízo de novo. E, tinha, e, e já tava muito dinheiro né, do é, desse, principalmente desse softbank. E aí, quando ele acho que o erro dele foi quando ele resolveu, nesse glamour todo, fazer o IPO. Aí, quando ele faz o IPO, ele tem que fornecer informações né, assim, em qualquer lugar do mundo. E lá nos Estados Unidos também, ele teve que preencher lá aqueles formulários né de informações para investidores. aí, tecnicamente, quem conhece, foi lá avaliar e achou um monte de coisa é, muito estranha. né é, E a primeira delas, que eu lembro que despertou uma uma curiosidade e uma desconf... e aumentou, obviamente, na realidade, confirmou a desconfiança do mercado. É, foi que ele, aquilo ali não era um negócio de coworking de tecnologia, porque ele vendia como um negócio de tecnologia, uma inovação tecnológica, e era um negócio imobiliário. Né? Só que era um negócio imobiliário dele, porque tinha vários imóveis que ele comprava e alugava para o próprio coworking dele, que era o eWork. work né? E aí os outros acionistas, ele era o acionista, mas agora já tinha o SoftBank. Né? E ele estava fazendo um IPO. Todos os investidores começaram a olhar falou pô, tem um conflito de interesses aí, né? Ele ganha dinheiro fazendo uma operação imobiliária quando ele compra o imóvel e aluga para a própria Work, que é, que é a empresa que ele criou. Então é como se ele tivesse é, fazendo uma evasão ali de capital, né? Então ele a, a, o Work não dava lucro, mas ele estava tendo lucro com a operação imobiliária. Então isso foi a primeira coisa que despertou aí é, esse alerta. Né? E aí. Tinha outras é, coisas mais ligadas a, ao estilo pessoal dele, né? Festas, né? regados a álcool. Ele mesmo era era um bom vivã, né? Tinha ali notícias de que ele ficava bêbado dentro do jatinho, tinha um jatinho, né? Imagina um bom startup, que é, qualquer é imagem que tem de startup, que o um empreendedor, tá colocando tudo naquele negócio para dar certo e ele mesmo tem uma vida mais simples, né? Geralmente assim em todas as startups, né? E nele era meio que o inverso: a startup tava dando prejuízo mas ele tinha uma vida de milionário e aí esse negócio criou esse burburinho tão grande que eles abortaram a IPO e não só abortaram a IPO depois da IPO o negócio derreteu né IPO derreteu é, depois desse o SoftBank começou a pressionar ele para que ele saísse desse negócio porque é, além disso acho que você citou aí né ele ele registrou essa marca Wii né? ficou sendo a marca dele e a New Work pagava para ele para utilizar a marca Wii que ele depois registrou. Então era uma coisa cheia de, de conflito de interesses e coisas erradas, poderíamos dizer até algumas fraudulentas. Porque aí ele passou a criar outras coisas com a marca de Wii, né? Ele criou uma a, a Wii Company, que aí ele colocou a Wii Work dentro, depois ele criou uma, uma outra Wii não sei o quê, Wii não sei o Ele criou até uma escola, né? A esposa ele criou até uma escola em Nova York, ou seja, começou a, a perder o foco. É, mas por trás disso, né, não só a loucura de ficar criando, é porque todas essas outras operações pagava também um royalty para usar a marca dele, que ele tinha registrado o nome dele, de UI. Então aí o, aí o negócio derreteu. tá? Depois de 47 bi, ele derreteu lá, chegou, acho que até abaixo de 8 bi. Uma loucura total. O próprio SoftBank, nessa época, colocou 8 bilhões de dólares para tentar salvar a empresa, e a empresa não valia 8 bilhões de dólares. Então, uma coisa meio sem sentido. né? É, acho que o SoftBank gastou mais de 10 bi próximo de 15 bi, tem gente que fala que ele gastou próximo de 15 bi aí desse negócio que hoje não vale nem perto disso, tá? E aí surgiu também essa desconfiança do softbank, que o softbank meio que colocava dinheiro em várias startups sem muito critério, porque o softbank também era uma coisa muito badalada, né? o instituição japonesa, porque tinha dinheiro muito barato, né? Pra você tem uma ideia, a taxa de juros no Japão era negativa na época. Então, o dinheiro baratíssimo, eles tinham muito dinheiro, muita liquidez, e começou também a perder a mão colocando dinheiro em vários negócios aí, que não. Acho que depois até o próprio Só falou que foi uma.. Vou falar um nome feio aqui, mas foi um erro monumental, né? Ter feito esse negócio com o Work. Então, é, fica uma lição. E outra, ele, o. Se não me engano é. O primeiro nome dele é Adam, né? Ele mesmo ficou muito rico, o Adam Nilman, né? Ele ficou muito rico. Para sair, o suavimento de tirado deu alguns bilhões para ele sair da operação, mas mesmo na operação ele tinha uma vida de milionário. Né? Ele apresentava lucro, mas ele tinha uma vida de milionário ele era muito badalado. Então, fica uma lição para a gente, né? A gente vê isso acontecendo todo o tempo, tá? Então, quando o próprio empreendedor ele tem muito mais exposição que a empresa que ele criou, a gente tem que acender um alerta. Esse foi um caso, tá? Que é até recente, né? O negócio não foi não faz tanto tempo, assim, foi em 2019 que o negócio desandou, né? Mas como eu disse, desde 2015, 2016, que o mercado já tinha um, uma luzinha de alerta ligada, tá? Quanto ao WeWork, porque eu lembro exatamente como citei nessa época, nessa palestra que eu dei no Google Campus 2016, a gente já comentava, né? Entre os investidores startup que tinha ali, né, de repente, muita espuma no negócio, né? Muito glamour, e pouco resultado, tá? Mas era uma época, inclusive agora, né? Também é uma época que tem muita liquidez no mercado, a gente vê esse monte de ativo não faz sentido nenhum subindo né? e todo mundo querendo entrar, era mais ou menos isso na época. Não adianta você falar nessa, nesse momento para as pessoas, oh, não tem muito fundamento, né? não faz muito sentido porque tem muito mais dinheiro, mais gente querendo entrar do que pessoas com o sinal de alerta ligado e foi o que aconteceu. Então, a gente tem que sempre levantar essa, essa questão. Né? A gente atualmente tem aí é, pessoas né, que têm muito mais exposição do que a própria, as próprias empresas delas. Né? Você, é meio que um culto à personalidade, tem que, a gente tem que tomar cuidado, porque em algum momento a pessoa começa a perder a mão. Tá? Tem um exemplo, eu até gravei alguns vídeos ultimamente, o cara começa a comprar um monte de coisa que talvez não faça muito sentido na estratégia dele ou nos negócios dele, pode acabar afetando os outros negócios. Né? Mas quem sou eu para falar as coisas de pessoas tão bilionárias assim? Né? Mas é um alerta que a gente tem que ligar. Uma outra é esse negócio de distribuir bônus. Tá? Na época dele, eles, a empresa não dava lucro, mas eles ganhavam bônus. Saiu, acho que hoje, ontem, uma reportagem de empresas fazendo isso, tá? Fintechs, empresas no mercado financeiro, fazendo isso. Empresas que dão prejuízo, mas os diretores, os fundadores, estão ganhando bônus milionários. Como é que uma startup paga bônus se ela não dá lucro? O bônus tem que estar atrelado ao lucro. Até pelo que eu aprendi, e todas as empresas fazem isso, né? Então, por quê? Porque, sem, ó qual que é a fonte de financiamento de toda startup? investidor aportando dinheiro para a empresa continuar operando, não é isso? Então, a empresa está lá dando prejuízo, e aporte de dinheiro é justamente para cobrir essa queima de caixa, né? Que a gente chama de cash burn, ou seja, ela ainda tem muito mais é, despesa do que receita, ela vai sempre dar um resultado negativo, tem que ficar entrando dinheiro, aporte de capital de investidor, por isso as startups têm essas rodadas de investimentos, vai cobrindo essa, essa queima de caixa dela e a projeção de queima de caixa, né? Ou seja, você está queimando caixa não dá lucro. Como é que uma empresa que não dá lucro paga bônus para os seus executivos? Não faz muito sentido. Né? É, Sou o ponto de vista do investidor, que eu invisto em, em startup. Não faz muito sentido a startup fazer uma rodada de investimento, pedir dinheiro dos investidores, a gente vai lá e aporta mais dinheiro para o pro empreendedor, para os executivos da startup, ganhar bônus se não está dando o resultado. Né? Então, eu acho assim, uma coisa meio, meio sem sentido, mas está tá tá aparecendo agora, inclusive, né? na imprensa, aí startups aí que não dão lucro. Pagando bônus bilionários aí, se não me engano, mais de 100 milhões é, para cada executivo dessas operações aí, de uma coisa que é deficitária, tá? Não faz muito sentido, é uma coisa que a gente também tem que ligar ali o sinalzinho de alerta, tá? Não tem muito glamour, o dinheiro aí rodando, sem os fundamentos necessários, né? Quando você avalia o negócio e não tá dando resultado, não faz muito sentido, a gente tem que ligar um sinalzinho de alerta. Tá ok, Lilian? Quero ter te ajudado aí. Ed, alguma coisa a acrescentar não? Não, só... Acho que foi
1: uma aula quase aí, né? Do do York e de fato, né? Acaba que no mercado acontece muito isso. Um case de sucesso, né? ali do momento acaba virando um case do que não fazer, né? Virou o um, um exemplo reverso. O que, que os empreendedores, o que os investidores não, não devem fazer a partir do momento que as pessoas entendem, né? E cai a ficha ali de que às vezes as coisas não são tão bonitas assim quanto parece no papel.
0: Legal. Então vamos aqui, Ed, a sua pergunta aqui e a última. né? Olá, professor. Sou o Daniel de São Paulo. Minha dúvida é referente à isenção na venda de ações. Tenho dúvidas se as units certificados de ações se enquadram nesta isenção, já que em nenhuma instrução da Receita Federal é citado isso, somente sobre ações FIs, BDRs. Mas no site da B3 consta que é isento. Aí fico na dúvida, qual devo levar em consideração? Essa é sua, Ed, essa é uma coisa bem recente, inclusive acho que você ensina isso nos seus cursos, né? nas suas consultorias, então vai que é sua.
1: Vamos lá, Daniel, pouca gente se preocupa com esse assunto de, de imposto de renda, mas é uma coisa que pode dar muita dor de cabeça se, se você não souber. É, e uma das dificuldades é porque tem muito detalhe, muita exceção, muita interpretação diferente. Nesse seu caso você falou, né, na Receita não diz uma coisa, no site da B3 diz outra. É, e acaba que né, outro problema é que as pessoas não se interessam é, nesse assunto ou elas só começam a se interessar quando dá algum tipo de problema, né, algum BO, ou quando chega nessa época de fazer declaração anual. Né, o que muita gente não sabe, né, quase ninguém sabe, é que dependendo do investimento que você faz, você tem que fazer essa prestação de contas mensalmente né, e não só uma vez por ano ali na, na declaração anual. É, então apesar de ser um tema muito chato, burocrático para a maioria das pessoas, é uma, uma parte né, de investimentos que eu sou muito fanático, é, junto aí com, com a parte de valuation, de certificação. Então eu acabo me aprofundando bastante nessa parte de imposto até para eu não cometer os erros. né, E quem dirá passar esses erros para os meus clientes, então o preço está muito seguro, então por isso... É um tema que eu não posso é, acabar cometendo erros, né? porque isso pode prejudicar tanto eu como investidor, quanto os clientes que eu faço consultoria. É, então para responder diretamente a sua pergunta, a, a fonte mais confiável é sempre a Receita. Então ah, eu vi num vídeo, eu vi num blog, eu vi no site, eu vi no portal de notícias. É, se você está com dúvida, valide essa informação dentro da Receita. Então você pode ver dentro do próprio programa, quando você está preenchendo lá, tem uma aba de ajuda. Você pode pesquisar lá, você vai, ele vai te dar né, onde que está ali o faczinho com, com essa dúvida ou no próprio site, acho que eu vou pedir para o professor deixar ele no link também. É, todo ano né, eles renovam é como se fosse um e-bookzinho das principais dúvidas dos investidores é porque todo ano tem mais dúvidas e tem muitas atualizações. Então a coisa que valia para o ano passado não vale para esse ano e o que está valendo hoje não vai valer para o ano que vem. Então tem muitos ajustes, então a gente precisa ficar atento com isso também. É, outra coisa que a partir do momento que você investe a Receita ela pressupõe que a partir desse momento você tem que saber tudo de tributação, é, então é, não, não, você não pode dar como desculpa de ah não sabia ninguém me avisou, ela fala oh, se você começa a investir você tem que ser quase que PHD nessa temática de tributação e mesmo que você terceirize isso, ah eu não quero saber, né? eu prefiro delegar isso para outra pessoa, se essa pessoa cometer alguma coisa né, a responsabilidade continua sendo sua. É que você deveria fazer ali, o double check, você deveria ali fazer como se fosse uma fiscalização, uma uma auditoria ali do que que essa pessoa preencheu para você. Então muita gente acaba terceirizando com o familiar, que faz, é, com o contador, né? É, mas se acontecer algum tipo de problema, né? É, você não consegue é, falar para a receita de ah não fui eu que errei, foi essa outra pessoa que fez para mim, não, né? Ela não aceita isso como desculpa. Então por isso é fundamental a gente saber pelo menos o um mínimo ali necessário para a gente preencher as informações corretas. É, e um outro problema também é que é muito raro você achar um contador especializado nisso, inclusive os serviços que eu comecei a receber foi justamente é, por conta disso, né? a pessoa falava ah, eu tenho meu contador há muitos anos, eu comecei a investir agora mas ele não entende né, dessa parte de investimento, ele não é especializado então ele falou que essa parte aqui ele não vai fazer né? até para não correr nenhum tipo de, é, de problema ali mais para frente então a, acabou surgindo né, algumas demandas para mim em relação a isso e aí foi quando eu comecei a me aprofundar ainda mais. É... E isso aqui acabou acontecendo, né? porque recentemente houve essa explosão de CPFs na bolsa, então o contador ele não, não precisava saber esse tipo de informação, porque quase nenhum cliente dele é, precisava né, fazer esse tipo de preenchimento. Mas hoje a gente sabe né, que muita gente acaba precisando desse tipo de informação. Mas por um ponto positivo, né apesar de você estar falando coisas negativas aqui, é que hoje já estão surgindo alguns aplicativos, então se você está tendo muita dificuldade em encontrar informação ver se algum, é, alguma empresa né, hoje já está automatizando, ela consegue puxar as informações ali das operações que você faz na bolsa, né, a parte lá do seu C, do canal eletrônico do investidor, e a partir disso ela já vai saber o que, que é isento, o que, que não é, qual tipo de operação você fez, qual alíquota que você tem que pagar, onde você tem que preencher essa informação, com qual periodicidade da apuração, se tem algum imposto a pagar. É, então a, a, acaba que todos os aplicativos que eu já vi, eles ainda são bem recentes, inclusive alguns eu já vi até alguns erros de cálculo, é, então eu particularmente sempre prefiro fazer e validar né, depois essas informações porque às vezes o aplicativo ele, ele vai automatizar de uma forma padrão mas dependendo do seu caso, né, você tinha alguma janela ali de isenção alguma coisa que ele acabou não captando então por exemplo, dar um, um, citar né, a taxa de corretagem geralmente os aplicativos eles não ajustam a taxa de corretagem para você pagar menos imposto porque ele não sabe qual é a taxa de corretagem de todas as corretoras né? cada corretora cobra de uma forma, então ele acaba não colocando esse custo então você acaba pagando mais imposto então é sempre bom você validar isso aí mas para entrar especificamente na sua é, pergunta e eu gosto sempre de detalhar isso porque é preciso fazer né uma, uma introdução justamente para vocês entenderem tudo e não ficar faltando nada porque qualquer coisa que que falte aqui pode gerar acabando mais dúvida ainda mas dentro dessa dessa isenção de 20 mil é, reais muita gente acaba é, se embananando todo, porque escuta alguém falando isso, algum colega começou a investir, viu algum vídeo, é, mas você citou aí, né, de fundos imobiliários, é, de, de outras classes de ativos, mas essa isenção é só para ações. Então, se você movimentar fundo imobiliário, ETF, BDR, fundo de investimento, qualquer outra coisa que não seja ação, você não vai ter isenção de 20 mil reais, tá? Então, muita gente acaba confundindo, acha que é tudo, ah, vendi aqui fundo imobiliário, tá menos de vinte eu não vou pagar. Não, você tem que pagar, né? A única classe de ativo que é isento é ações e não pode ser operações day trade, que é outra coisa que muita gente confunde. Né? Tem que ser operações não day trades para você ter essa isenção. A partir do momento que você está fazendo essa movimentação diária, a receita ela, é, faz com que você perca né, esse benefício. Outra coisa que muita gente confunde: né? esses 20 mil não é de lucro e sim de vendas. Então, muito, ah tive 15 mil reais de lucro. Não. Se você vendeu mais de 20 mil reais, o saldo bruto ele, total dessa movimentação passar de 20 mil mensal você perde essa isenção. Né? Muita gente acaba achando que é de lucro, né? não é do lucro, é de venda. E outra coisa que muita gente confunde é que ele acha que 20 mil é isento e a partir disso que você começa a cobrar. Então, ah, eu fui lá e vendi 30 mil reais, 20 mil eu sou isento e 10 mil eu vou pagar imposto. Não, né? a partir do momento que você vender um centavo a mais do que 20 mil, você perde esse benefício, Se você vender menos que isso, você tem esse benefício. Não é a diferença do que é, superou esse valor que a receita permite. E outra coisa que muita gente confunde é né? que você ter que pagar é diferente do, do que você tem que declarar. Então, declarar, todo mundo vai ter que declarar. Né? Você vai ter que registrar essas informações para a Receita, você vai ter que fazer essa prestação de conta. Né? Porque muita gente fala ah, não preciso pagar imposto, eu sou isenta e fica assim né, por isso. Na verdade, não é. né? Você só vai ter o benefício de não ter que recolher esses tributos, mas lá você vai ter que informar para a Receita. Oh, eu tive esse ganho, esse dinheiro aqui entrou na minha conta, mas eu não paguei o imposto no devido momento, né, na devida data, justamente porque você falou que eu tenho esse benefício na isenção. Né? Então mesmo que você não pague, você esteja dentro de tudo isso que eu falei, você vai ter que registrar essa informação, esse ganho isento é, na hora de fazer esse registro. E uma coisa também que muita gente confunde, que ela entende tudo isso que eu falei, da isenção, dos valores, que ela tem que registrar, só que ela coloca no, na aba errada. Ela vai lá... Né, na, na declaração anual eu coloco na aba de renda variável. Se você colocar lá, a Receita vai entender que aquele valor é tributável e você vai acabar caindo na malha fina porque você registrou lá, ela vai ficar esperando o imposto que você não pagou e vai acabar que depois você vai ter que fazer lá um ajuste, né, falar a oh, Receita eu coloquei aqui no lugar errado né, e você vai ter que colocar lá na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, não na aba de renda variável lá na parte de operações comuns. É, entrando mais especificamente nessa sua dúvida de ah, units, né preferencial ou N, a Receita, é, de fato, ela não especifica isso. Então, pelo que a, as pessoas, né, eu entendi, a, a, os contadores com, com, com quem eu é, geralmente consulto, é, não existe essa especificação, então é tudo ações. Independente se a classe é ordinária, se a preferencial é units todas as três entram dentro da parte de isenção. É, inclusive, se você for pegar algum... Guiazinho desse, né? Que eu falei que inclusive vou deixar o link aqui sobre essa temática de, de imposto de renda que a própria Receita faz. Ela não especifica isso se é ordinário, se é preferencial se é unívoca. Ela fala que a classe de ações que não são operações Day Trades tem a isenção aí de 20 mil reais mensal. E aí, outra coisa também que as pessoas estão é, falando bastante, né? Apesar desses últimos tempos é, terem diminuído, que é a questão da reforma tributária, porque vai ter um ajuste disso. Então, por isso que vocês têm que ficar de olho, né? Porque a. Ah, Agora eu entendi tudo e, e é assim que vai funcionar. Se passar a reforma é, tributária, né, tudo isso que eu falei vai passar a ser inválido. Então quais vão ser os ajustes né, que o governo está querendo fazer? Esses 20 mil vão passar a ser 60 mil, só que em vez de ser mensal vai ser trimestral. É, então basicamente né, vai aumentar essa janela para o pequeno investidor. Então veja você que, que às vezes tem que vender fatiado, você vai poder vender ali, um valor maior. Só que em a partir desse benefício ele só vai ser... É zerado, digamos assim, né, de três em três meses e não mensalmente. Então, só para recapitular e você se sentir seguro aí, é, em fazer sua declaração e de, os demais ouvintes também. Né? É, in, é indiferente se a ação é unit, se é ordinária, se é preferencial. Se você vendeu em operações não day trades é, dentro do mês valores abaixo de 20 mil, isso é, é em todas as suas operações, né? não é uma operação específica, você vai estar tá isento. E aí só lembrem de colocar na aba correta lá, não coloque na aba de renda variável, coloque na aba lá de rendimentos isentos e não tributáveis, que a Receita vai entender né, do motivo de você não ter recolhido esse imposto, justamente porque ela te beneficiou é, de recolher esses tributos.
0: Beleza, então, Ed, bem completa a resposta. E, novamente, lembrando, o Ed tem o um curso que chama Guia Prática de Investimentos, tem toda essa parte, são mais de 170 aulas. Então, tem desde a parte de organização financeira, declaração de imposto de renda, que, que é tributado, que tudo isso que o Ed explicou aí, muito mais, tem lá no curso dele, tá? Tem a parte aí de, de avaliação de empresas. Tá ok? Pessoal, lembrando, é, a imersão, a segunda turma da imersão presencial em fusão e aquisições é, foi aberta, né? Tinha muitas pessoas aí na fila de espera, são 20 vagas no máximo. Quem tiver interesse, o link tá aqui na descrição do vídeo. Vai ser de 2 a 5 de junho, novamente, aqui na minha residência. Tá ok, pessoal? para quem quiser aprender aí, tudo sobre estruturação, coordenação, difusões de, de aquisições, né, desde o princípio lá até o fechamento do negócio e a parte do valuation também, tá ok? É, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É de algum recado final?
1: Não só, até cansei, né, de falar essa questão é de imposto de renda porque realmente é muito detalhe e a ideia é falar tudo para não faltar nada, mas tal que saudade, né, de responder a pergunta dos ouvintes, espero que nas próximas semanas a gente consiga
0: retomar aí com a rotina de, de gravação. Legal, pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Lembre-se sempre de falar seu nome e o local de onde você está falando, gravar num, num local sem barulho, é, porque senão interfere aqui né, no, no áudio tá? e não dá para veicular no ar e obviamente não consigo responder a pergunta de vocês, tá ok? É, o episódio fica por aqui um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK o podcast de economia,
1: finanças e investimentos com José Cobore.